0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus assister à cette rencontre avec Maïlise de Kérangal et Joyce Sormant, durant laquelle nous allons évoquer leur nouveau livre écrit à quatre mains, Cévoz. Alors, je vais juste vous les présenter très rapidement. Donc, Maïlise de Kérangal et Joyce Sormant, vous êtes toutes les deux membres du collectif Inculte et chacune, à votre façon, vous documentez le réel dans des livres qui sont à chaque fois une aventure, une immersion dans un lieu, un écosystème spécifique. Ainsi, vous, Maïlise de Kérangal, vous avez exploré, par exemple, Marseille, dans Corniche Kennedy, une ville fictive de Californie dans naissance d'un pont ou encore la vie d'un hôpital dans Réparer les vivants. Et vous, Joyce Sormant, vous avez parcouru la gare du Nord dans Paris-Gare du Nord, un zoo entre autres dans la peau de l'ours et également observé la vie en hôpital psychiatrique dans votre dernier livre « À la folie ». Cette fois donc, vous avez choisi de voyager ensemble le long d'un immense barrage hydraulique coincé entre les montagnes et édifié sur les ruines d'un village englouti. Cela donne Sévose, un très beau roman dense, plein de visions et aux confins du fantastique. Et pour se mettre dans l'ambiance très particulière de ce livre, vous allez commencer par nous lire deux extraits.
1: Dans le cœur de la mère de Joachim, je ne saurais dire quel sentiment l'emporte. Entre l'orgueil d'avoir engendré un fils ambitieux, la peine de le voir partir, et l'a pas du gain, le jeune homme ayant promis de lui envoyer chaque mois la moitié de son salaire. Car son garçon ne veut plus veiller les bêtes, s'est lassé de ce silencieux tête-à-tête -tête avec les brebis, et à 23 ans, ne pense plus qu'à fuir le village de Castelomando. La rumeur qui a d'abord gagné l'Espagne s'étend maintenant le long de la frontière. Dans la montagne française, un chantier se prépare, historique, pharaonique. On va édifier le plus haut barrage d'Europe, inscrire la France dans la modernité, reconstruire un pays accablé par la guerre. Et pour ce faire, on a besoin de bras, de bras européens, portugais en particulier, des bras qui feront honneur à leur tradition maçonne. Et ceux de Joachim sont dorés, nerveux et forts d'avoir soulevé chaque saison meules, lozes, bottes de foin et animaux. Il ne lui faut que quelques semaines pour leur donner une nouvelle destination, les former à un nouvel art, celui de fabriquer la chaux, concasser la pierre, couler le béton, et pour apprendre quelques rudiments de français courant et de génie civil. Au printemps, Joachim quitte enfin son village amarré à, à la colline calcaire, parcourt en quart les 1500 km qui le séparent de Sévoz, découvrant à son approche l'imposant massif, une muraille naturelle qui préfigure celle qu'il est venu édifier ici. Ils sont nombreux à converger vers cet Eldorado ouvrier. 5 600 employés montés de la vallée, mais aussi d'Italie, de Pologne, d'Espagne, du Portugal et d'Afrique du Nord. Attirés par la perspective d'un salaire à la mesure des conditions de travail difficiles à flanc de montagne. On a promis à Joachim des cadences élevées compensées par des heures supplémentaires bien rémunérées, la majesté des paysages et un bon lit. Et en effet, il débarque dans une cité ouvrière accueillante, Alignement de préfabriqués au bardage sapin et aux volets rouges, facsimilé de chalets, une bourgade de Far West des alpages, peuplée de maçons chercheurs d'or, de coffreurs, de machinistes et de grutiers chasseurs de primes. Les travaux ont repris un rythme soutenu après les mois d'hiver et de gel qui interrompent chaque année le coulage du béton. C'est mars 51, un an et demi après le début du gros œuvre. On a procédé au déroctage à l'explosif de la partie superficielle de la roche, altérée et trop tendre. Les fondations sont achevées, les bornes de béton installées à chaque extrémité du futur barrage. Des pistes et des chemins d'accès ont été tracés, le cours d'eau dérivé, des carrières creusées. Et un téléphérique de 21 km, quand la seule remontée mécanique de Sévos transporte les skieurs sur 800 mètres, a été aménagé pour charrier le ciment livré par train dans la vallée une prouesse technique qui fait la fierté de toute la région. De la gare au chantier, une route de câbles suspendus achemine des blondins chargés de mortiers dans un bouquin continu de fer et de pneumatiques. La nuit, quand le téléporté est à l'arrêt, Joachim devine le mouvement des faucons cresserelles et des buses qui viennent se poser sur les drisses de métal, altiers, concentrés, jouissant d'une vue panoramique sur la vallée. Le chantier qu'il découvre est à la mesure de sa réputation, grouillant, monumental, cacophonique. Chaque geste y semble accompli comme un exploit, un défi lancé à la dureté de la roche et à l'immensité de l'ouvrage. On nous a annoncé un mur de 180 mètres de haut et 430 de long, une majestueuse coque de béton moulée dans la vallée. Après une formation de quelques heures et une acclimatation d'à peine plus, Joachim est affecté à une centrale à béton, en charge du dosage et du malaxage des composants. Les premiers jours, il faut trouver sa place, évoluer au milieu du chaos des machines sous un ciel zébré de câbles, circuler entre les bétonnières, les foreuses et les grues excavatrices. Il faut s'habituer au bruit déchirant des explosions qui se répercutent en effet l'arsène alentour. Partout, on dynamite le rocher calcaire. Des tonnes de terre et de cailloux jaillissent en gerbes continues. Et Joachim comprend vite que le travail sera épuisant et dangereux. Il découvre que les accidents sont fréquents qu'une vingtaine d'ouvriers sont déjà morts, fauchés par des rafales de roches. Le chantier est cerné de journalistes qui tiennent la chronique quotidienne du barrage, relatent les aléas et parfois les performances techniques, racontent la colère des éleveurs et aussi la satisfaction des élus locaux. Et derrière eux se tient une autre garde, celle des gendarmes, qui surveillent désormais les travaux jour et nuit, la nuit surtout. Depuis qu'une série de sabotages, incendie d'un transformateur, vol de matériel, pneus crevés et réservoirs siphonnés, a retardé la construction du barrage et perturbé la communication enthousiaste du maître d'œuvre, impuissant à convaincre les habitants du village de la pertinence de leur sacrifice. J'imagine Joachim le premier jour, posté au pied de l'édifice, peut-être stupéfait ou nerveux, le regard levé vers ce mur qui monte dans un mouvement inexorable d'ascension, mais aussi d'expansion, barrant la vallée, la biffant d'un trait de béton, obstruant le ciel et préfigurant l'engloutissement du village. Car après le mur, c'est l'eau qui montera. À ce stade du chantier, je ne saurais parler de barrage hydroélectrique de type voûte mince. Il s'agirait plutôt d'un simple mur, plugué sur la roche. Une prothèse pour la montagne, pour la renforcer, augmenter sa résistance et l'assouplir. Capturer la fermeté du béton comme sa plasticité un subtil transfert de qualité entre l'ouvrage d'art et le massif. Le mur se dresse comme une excroissance naturelle, fusion chromatique du ciment et de la pierre, de leurs courbes, le paysage se lisse, la greffe a commencé, barrage sur montagne. Trois mois passent, Joachim a forci, ses mains surtout burinées par le soleil et la poussière de ciment. Il s'y fait, à la dureté du travail et de la roche, les poumons encrassés et le dos supplicié. Le dimanche, il cuisine du port dans le baraquement des Portugais, joue à la belote avec les Espagnols, capte la musique du pays sur son poste radiola et s'endort chaque soir assommé par le fracas des machines, ivre de besogne. Les fins de semaine sont parfois égayées par une virée au village, l'occasion d'envoyer un mandat à sa mère, de boire un ballon de vin blanc et pourquoi pas de danser. Le mariage d'un de ses collègues natifs de Porto avec une fille du coin, Angélique Brax, future institutrice, a marqué les esprits, tant pour la qualité de la noce que pour l'indignation qu'elle a suscitée chez certains locaux. Non content de défigurer la vallée, ces étrangers nous volent nos plus belles filles. Joachim s'était tenu à l'écart de la bagarre qui avait éclaté en marge de la fête et avait mollement fait la cour à une jeune éleveuse de laitière, son français rudimentaire l'ayant cantonné à quelques considérations météorologiques. Sa mère se demandera s'il s'est vu mourir, s'il a senti la coulée de béton lentement l'étouffer, pénétrer sa bouche et rigidifier sa langue, immobiliser un cri qu'il n'aura pas eu le temps d'expulser, infiltrer les narines, les yeux, chaque orifice, chaque porc, jusqu'à figer les battements du cœur lui-même, le mouvement cardiaque stoppé par le durcissement de la matière dans les veines. Son fils mort noyé sous une vague de béton. Personne n'a pu réagir. Joachim se tenait en équilibre au bord du coffrage. Le blondin au-dessus de sa tête a brutalement cédé, déversant sur lui des centaines de litres de béton liquide. Tout s'est pétrifié. L'air chargé de gouttelettes de ciment, les ouvriers paralysés par la sidération et l'effroi, et Joachim disparu. Il n'y avait rien à faire. On ne pouvait qu'assister à la cristallisation du béton sur son corps, attendre que la matière sédimente sur sa peau. Joachim, englouti par le béton comme le village le serait bientôt par l'eau une fois le barrage achevé. Joachim, victime expiatoire de la catastrophe à venir, avalé par le mur. Son nom fut inscrit sur la plaque commémorative dédiée aux 52 ouvriers morts sur le chantier. Sa mère attendit plusieurs années avant de s'y recueillir et ce n'était pas tant le nom de son fils gravé dans le marbre noir qu'elle venait découvrir que le barrage lui-même ce monstre de 600 000 mètres cubes de béton qui avait dévoré son enfant. Ce mur qui était aussi son tombeau. Elle voulait l'approcher, y poser sa main, presser la paume et sentir le ciment grenu et froid, peut-être des aspérités, des traces suspectes, un relief inhabituel, une partie plus bombée qui signalerait la présence de son corps juste derrière la surface bétonnée. Il était là quelque part. Elle se demandera dans quelle position il avait été emmuré vivant. Quel gisant ou quel petit garçon recroquevillé Où poser son regard et un baiser sur cette muraille immense Imaginant la main tâtonnante de cette mère, peut-être ses ongles grattant la matière dure et granuleuse, c'est à Pompéi que je pense. Au temps brisé net, au corps saisi dans la lave, figé dans un geste, un élan, un spasme, à ses membres rétractés, ses bouches ouvertes, ses êtres ensevelis avant même de mourir, encore palpitant sous l'épaisse couche de cendre à ces vies solidifiées, qui ne redeviendront jamais poussière.
2: Alors Dans ce passage que je vais lire, vous allez entendre un mot revenir, qui est le mot « voltang », et « voltang », c'est l'entreprise dans laquelle travaille Tommy Motts, le héros de ce livre. Le brouillard appartient à la terre et à l'eau. Il monte, il ne cesse de monter, de même que monte l'affolement de Tommy qui serre les mains sur le volant, le cou rentré dans les épaules, la plante du pied suspendue au-dessus de la pédale de frein. Les écharpes vaporeuses apparues au sortir de Fossel ne forment plus qu'une crasse stagnante où il navigue à vue, où il s'enfonce, sûr d'avoir basculé du côté de l'informe et de la désolation. Son regard erre sans accrocher le moindre repère le paysage a disparu. La montagne s'est désintégrée, pulvérisée dans l'atmosphère en un amas de gouttelettes glacées qui dégoulinent le long des vitres et de ses tempes blêmes. La violente mélancolie qui l'a envahi au seau du lit s'est renversée au dehors. Elle a basculé de l'autre côté du pare-brise. Elle se répand dans la vallée et tout se passe comme s'il roulait au ralenti dans son propre cerveau. Au réveil, il a ouvert les rideaux avec appréhension, même si dehors tout était à nouveau en ordre, un malaise subsistait dans la chambre. Il a sacrifié ses ablutions rituelles, la petite liturgie du soin et de l'hygiène de soi qui le tient du côté des hommes de travail, des actifs. Il a liquidé le respect qu'il portait à son propre corps pour s'arracher au plus vite. Il avait les cheveux électriques, des courbatures et de la ferraille dans la gorge. À shooter dans le plateau du petit déjeuner posé sur le seuil de sa chambre, s'est figé devant l'auréole de lait qui s'est allé sur la moquette, puis a dévalé les escaliers tendu à l'idée de croiser cette Sophie qui se foutait bien de sa gueule et qui l'aurait volontiers secouée comme un prunier pour lui faire avouer ce qui se passait dans cet hôtel. Et voltigeant ainsi de palier en palier, mal boutonné, par la bouche sale et les lacets défaits, il a couru à la voiture. La bourgade, elle aussi, lui a fait horreur. Les rues aveugles, le en escargots, les pavés suintants dans le jour encore pâle, il s'exhortait à fuir. « Bouge Bouge !» Et subitement, alors qu'il avait jusque-là bien encaissé le manque de nicotine, c'était désintoxiqué seul, misant sur les patchs, les gommes à mâcher et la technique Alexander, celle-ci afin de se défaire des automatismes du corps, de certains gestes indélébiles, dont précisément celui de prendre la cigarette très bas entre le majeur et l'index et de fumer en se couvrant la bouche avec la paume de la main, fébrile. On l'a vu freiner devant un bureau de tabac éclairé, monter sur le trottoir comme un petit malfrat en plein braquage et s'engouffrer à l'intérieur. Saisi sur le champ par les odeurs d'acres de morue séchée, de café, de charcuterie, mais ignorant les trois hommes qui fumaient dans l'arrière-boutique, jusqu'à ce que l'un d'eux se détache, massif et sombre, passe derrière le comptoir, et l'instant d'après, Tommy se rassoit au volant de la passate, une cartouche de Malboro sous chaque bras, et gagne le rond-point de Fossel, bientôt pris en sandwich dans le flot des camions qui redescendent dans la vallée, puis il bifurque après plusieurs tours de piste, sans abaisser son clignotant, une sortie, vite, vite, une sortie, n'importe laquelle. La brume boucane le dehors et la route est devenue si étroite que les branches des conifères frôlent maintenant les portières. Elles ventousent les vitres telles des griffes noires. C'est long, cette ascension, cela n'en finit pas. L'habitacle est désormais le seul îlot de réel, le dernier morceau de matière compacte et Tommy s'y cramponne comme à la poutre d'un radeau. Il pense à la statue vaudou, se promet de ne pas jouer petit bras, de ne pas la laisser s'échapper. De temps à autre, des sapins percent l'opacité, semblable à des ombres spectrales sur un Polaroïde, des troncs gris, calibrés à l'identique, soudain très nets et vaguement hostiles. Il se penche pour fouiller le sous-bois d'un regard latéral. Donnerait beaucoup pour surprendre un chamois, un loup, une fleur écarlate, mais rien, rien. La vie se tient hors d'atteinte, insituable. La réalité s'est dissoute dans les fumigènes et sans doute est-ce pour cela qu'il ne croit pas au troupeau de bêtes qui encerclent sa voiture pile à l'instant où le ciel fait son comeback, pur et dur et avec lui le drapé de la montagne et la lumière rasante du premier soleil sur l'alpage, il est au cœur du cirque de Sévose, tel le centreur du disque sur la platine. En travers de la route, devenue ici un chemin de terre, se répand un ondoiement de laine, et la chaleur qui émane du troupeau produit une autre vapeur. Tommy se dresse sur son siège, descend la vitre, L'odeur des bêtes, leur piétinement, leur souffle, le tintement de quelques clochettes, les, les aboiements d'un chien, tout cela le reconnecte aussitôt à la vie chaude et bestiale, à la vie palpitante. Il tend un bras au dehors, passe une main sur les toisons, enfonce ses doigts dans la laine. Il est sauvé, le monde est de retour. Il songe à courir se vautrer dans ce moutonnement tendre, mais une silhouette humaine vient de surgir dans le fond du paysage, un bâton à la main. Moïse le passage de la mer rouge, oui, d'autant que l'homme est grand et barbu, et massier, la casquette délavée, la pèlerine cirée et le jean raide de crasse. Casse « Casse-toi !» L'homme siffle entre ses doigts et d'autres bergers apparaissent. Le troupeau à mi-cuisse, trois types et une fille, des jeunes de même taille, la peau allée, les cheveux longs. Ils encerclent la voiture sans échanger un mot, puis, comme s'ils appliquaient une procédure, commencent à taper sur le capot en cadence. Lèvres closes, les yeux braqués sur Tommy, piégé, ahuri. C'est quoi ce bordel Vingt ans en davantage, les faces dures, fermées, mais les corps agités, il frappe la tôle et scande maintenant à chaque syllabe une même accusation. Vol, tang, assassin Vol, tang, assassin Tommy pose une main sur la poignée, prêt à sortir, prêt à en découdre, mais. Le chien qui aboie derrière la porte, ses crocs humides et sa langue, disproportionnée, flageolant comme une escalope, tout cela l'en dissuade. Il hésite, et l'instant suivant, Moïse vient coller son visage contre la vitre. Un visage de pèlerin magnifique, mais effrayant vu de si près, les iris transparents, le front de pierre, les dents noires. Casse-toi, Voltang. Le carreau se couvre de buée. Tommy recule sur son siège, mais ne démarre pas. Comment le pourrait-il sans écraser quelqu'un, une bête Si bien que les jeunes bergers accélèrent le rythme de leur slogan, de leur coup, vite, de plus en plus vite, le bruit monte dans l'habitacle. Vol Tang, assassin Vol Tang, assassin puis, comme s'ils évoluaient dans une cérémonie, se mettent à secouer le véhicule, à le faire tanguer de plus en plus fort, peut-être pour le désembourber ou le retourner sur le toit. Tommy se retient au tableau de bord, de nouveau la boule mer, la rage, il va finir par se les faire, ces petits cons, mais voilà qu'il se demande subitement si l'un des gars qu'il aperçoit dans le rétroviseur, celui dont la crinière de dreadlocks flotte sur les reins, ne serait pas lex petite copain de sa fille, l'un de ses amoureux rencontrés au judo. Moïse a levé un bras vers le ciel et tous se sont tus. Ils ont reculé d'un pas en arrière de la voiture et le chien s'est éloigné parmi les bêtes. Tommy est alors descendu de la passate, lentement. Et quand les bergers ont vu ce type débraillé, la gueule ravagée, la polaire mal ajustée et les chevilles flottantes dans ces Timberlands, ils ont froncé les yeux et se sont demandé soudain déstabilisés si c'était bien là l'incarnation de la puissance ennemie. Leur vision du capitalisme industriel relevait de quelques stéréotypes datés, relevait du cigare et de la bedaine, du costume lenvin des gros Berlouti et de la montre Rolex, les prédateurs ayant toujours du coffre et de la mâchoire. Jamais ils n'auraient reconnu le cadre supérieur d'une multinationale dans celui qui se trouvait devant eux. Là se tenait leur naïveté et là se tenait ce qui a finalement permis qu'un dialogue ait lieu. Car, tandis que Tommy s'allumait de Malboro, Moïse, lui, s'est roulé une clope sur le, tapo, le capot de la bagnole, puis a donné un coup de langue sur sa feuille de riz-la-croix après avoir tiré une première taffe et déclaré radouci :« Tu n'es pas le bienvenu ici, Voltang, et je vais te dire pourquoi. » D'un bond léger, il a grimpé sur un rocher comme on monte sur une estrade de campagne. Le troupeau et les bergers ont lentement convergé à ses pieds, et sachant que tous le suivaient des yeux et que la montagne exauçait sa parole, il a proclamé tu as détruit notre vallée, Voltang. Tu es venu ici en colon, en occupant, et tu as noyé nos maisons, nos granges, nos tombes. Tu as électrifié le fond de la bouillasse pour les citadins, pour qu'ils puissent faire tourner les sèches-linges. Tu as raquetté les sols et coulé des tonnes de béton pour ériger un mur sur la rivière, ce mur hideux du progrès. Et à présent, tu oses venir parader sur les hautes terres. Effaré? Tommy a croisé les bras, manière d'afficher sa patience, de manifester qu'il attendait que ça se passe, a fumé sa clope, les fesses écrasées contre la portière, les lacets, le regard baissé sur les moutons qui broutaient ses lacets. Moïse discourait, les yeux tournés vers le ciel, une figuration de la ferveur dans une peinture d'église, la voix grassayante. « Tu es de ceux qui ont tout salopé, Voltang, de ceux qui ont tout rançonné. Tu es de cette génération qui ne laisse en héritage qu'une catastrophe. » Tommy se savait trop épuisé pour débattre sans s'énerver et ressassait en lui-même quelques arguments appris dans un séminaire de formation. Voltang a fait de ta cuvette arriérée un lieu de bien-être et de civilisation, a utilisé la force de l'eau pour produire une énergie neuve et gratuite, a enrayé l'émigration des hommes durant l'hiver, a permis que les enfants partent faire des études, la douche chaude et l'éclairage public. Quand Moïse a soudain élevé la voix... « Vois-tu, Voltang, nous sommes les derniers bergers, les herbaciers, les nomades d'altitude. Nous réactivons de vieilles routes de transhumance. Nous suivons les sentiers forestiers, les pistes, le cours des torrents glacés. Nous avons fui le pays corrompu pour vivre au pays sauvage. Et nous sommes libres. » Puis, pour conclure, sans doute, il a hurlé « People under no king ». Et Tommy se souvient sur le champ de Stanislas le groupe de punk rock de ces années de fac à Nancy, et de ce cri poussé en ouverture de chaque concert annonçant le partage de la fosse en deux camps qui bientôt se précipiteraient l'un sur l'autre et progoteraient Il aurait aimé s'attarder sur ce souvenir, mais les autres bergers répondent tous par ce même cri de guerre et Tommy se décide à filer, s'apprête à ouvrir la portière quand le garçon au dreadlock fait un pas vers lui, grave et plein de sollicitude. T'as pas l'air bien, vieux. Viens avec nous. Les mêmes yeux verts d'eau que l'ex petit copain de sa fille, ce petit salaud pour qui elle avait rampé plus bas que terre, et sec, noueux lui aussi, vêtu d'un marcel blanc et d'un froc militaire, des colis de graines autour du cou, un bandana de pirate, et cette peau nue, allée, dans le froid matinal. Tommy Chuchote, c'est toi, Malek et se précipite sur lui, le front baissé et le torse très en avant. Mais le jeune type au dreadlocks pousse un yodel tyrolien, puis s'éloigne en sautant par-dessus les bêtes, saute mouton, précisément. Le troupeau le suit dans un ébranlement de débâcle. 200 moutons pressés les uns contre les autres, avalés lentement dans un pli du paysage. Le silence se reforme dans l'instant. Un silence absolu, un silence fou, antédiluvien. Rien n'a jamais eu lieu ici. Aucune rencontre, aucune parole humaine, aucun cri de bête. Debout devant sa voiture, interdit, le regard perdu sur les volutes graphites que dessine ce mot, Voltang, sur sa portière. Tommy ne voit pas revenir le brouillard, le crachin, la neige, le grand voile qui soudain retombe sur sa conscience. Et sa pommette heurte le sol de la montagne.
0: Merci beaucoup pour ces, pour ces lectures. Pour commencer, une question très simple. Euh, comment est né ce, ce projet si particulier donc d'écriture à, à quatre mains Qu'est-ce qui était premier Est-ce que c'était l'envie d'écrire ensemble ou bien l'envie d'écrire sur ce lieu, sur cette histoire
1: Euh, alors, on avait déjà eu des expériences d'écriture euh, à quatre mains, euh, mais de, de manière plus, plus diffuse. On avait euh, euh, dirigé ensemble un, un ouvrage collectif qui s'appelait Femmes et sport, pour lequel on avait eu déjà l'occasion d'écrire vraiment à quatre mains, en étant toutes les deux devant, devant l'ordinateur, mais un texte introductif assez court. Euh, et puis, on, on a écrit aussi un un long texte pour la revue en ligne AOC sur l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban euh, pour lequel on avait fait le déplacement, le voyage tout, toutes les deux et donc on avait, on avait produit ce, ce texte et, euh, et on avait envie de, mmh. voilà, de, de, de continuer cette expérience d'écriture commune euh, je pense qu'il nous trottait dans un coin de la tête de, de, depuis assez longtemps parce que on a une pratique, on se lit beaucoup l'une et l'autre, on parle beaucoup de, de littérature ensemble, il voilà, y a une attention une commune, une connaissance commune du, du, du travail de l'autre qui, euh, indexée à, à l'amitié que, voilà, que, que nous partageons, euh, presque mène naturellement à un moment à ce, à ce, à ce désir-là. Euh, et puis, euh, il se trouve qu'après... Euh, ce voyage à Saint-Alban on avait discuté d'une série possible sur des, des lieux et des espaces parce qu'on a ça en commun entre autres, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, cet intérêt pour les, pour les espaces et, et donc plusieurs possibilités comme ça de, de, de textes sont, sont nées euh, et plusieurs lieux à investir et dans cette liste il y avait euh, euh, donc le barrage de Tignes le village de Tignes qui a inspiré euh, ces voses et puis après je vais laisser ma liste euh, il y, a, il y a aussi l'histoire d'un culte, l'éditeur.
0: simplement, oui, vous, vous avez précisé, c'est effectivement une histoire inspirée d'une histoire vraie, donc celle de ce village de, de Ting qui a été englouti pour euh, ériger ce, ce, ce barrage. C'est une histoire que vous connaissiez déjà avant d'écrire euh, avant d'écrire ce texte, ou c'est en allant sur le lieu que vous l'avez découverte Comment c'est
2: Non, on la connaissait précisément quand on a réfléchi à cette à cette série euh, sur euh, sur des lieux. Euh, voilà qu'on aurait aimé pouvoir écrire ensemble. enfin on souhaitait produire une autre géographie euh, et on était vraiment sur le sur le domaine français investir des lieux comme ça et on connaissait cette histoire de Tigne et c'est vrai que c'est un motif euh, extrêmement puissant. ce motif du village englouti, ça n'est pas le seul par ailleurs il hein, y a eu énormément d'engloutissements de, de, de hameaux ou de grandes fermes et aussi d'autres villages. Voilà, au sortir de la guerre, quand durant les années 50, la France s'est beaucoup couverte de barrages, euh, avec les, voilà de barrages électriques, voilà dans un dans un espèce de grand mouvement comme ça d'aménagement de, de territoire euh, qui regardait vers le progrès et tout ça. Donc on, on connaissait déjà cette histoire. Euh, ce qui s'est ce qui s'est passé pour reprendre la question précédente, c'est que en fait, il y a eu aussi quand même une, conjon une conjoncture, c'est-à-dire qu'en fait, on était chacune aussi dans nos dans nos livres, et puis à un moment il y a eu quand même une, une, une sollicitation d'un culte euh, et c'est pas anodin qu en fait, que le, le livre se soit écrit euh, en fait, dans cette maison d'édition euh, parce qu'en fait, cette maison d'édition est née d'un collectif auquel on est lié l'une et l'autre euh, et plus encore, plus que par ce lien, j'allais dire, euh, biographique avec un culte. Euh, pour moi, c'est aussi, le, qui, qui a chez un culte, une tradition euh, du livre collectif. Euh, il, y a des, publie, euh, il y a eu le, le livre d'Oliver Rowe et de Jérôme Ferrari. L'an dernier, il y a eu un livre écrit par euh, Mathieu Larnaudy et Arnaud Bertina. Et et Oliver Roy encore, il bah, y, y a des livres collectifs qui s'écrivent là, et cette idée aussi, euh... alors nous je pense qu'on fait un autre pas qui est d'écrire une fiction à deux, c'est-à-dire que les livres qui ont été euh, euh, écrits, les livres collectifs chez un culte sont, ne sont pas des fictions, sont plutôt des essais ou des enquêtes, même si la langue est littéraire et, et regarde parfois vers un, un imaginaire fictionnel. Ça reste, Ce ne sont pas du tout des, des romans. Nous, on s'est quand même donné comme euh, projet d'écrire un roman, ce qui pour nous était euh, un enjeu, un, un objectif, un, un plaisir, un défi supplémentaire, euh, parce qu'évidemment, la question de la langue, elle est, elle, est, elle est immédiatement devant, et la question de l'imaginaire, et donc ça, euh, voilà, ça, ça a pu avoir lieu aussi dans cette maison d'édition qui a cette tradition-là, et qui surtout... Euh, euh, essaye aussi de déstabiliser, en tout cas de repenser le, le statut de l'auteur euh, tout puissant euh, euh, devant son texte, etc. Et, et voilà, c'est reconfiguré. On a tous écrit un livre qui s'appelait Une chic fille euh, en 2007. C'est un livre qu'on a écrit sur cette. Euh, non, c'était le livre sur cette euh, plémet américaine. Oui. J'ai oublié ouais, son nom, ouais. son nom. Nombre... Voilà, Anna Nicole, Anna Nicole Smith. Smith. Et en fait, là, voilà, on signait pas euh, les textes. Euh, C'était vraiment écrit par le collectif. Et, et bon, c'est aussi un autre biais pour euh, attraper euh, euh, la pratique littéraire, la pratique de l'écriture. Et en, voilà, donc ça, ça a été aussi important. Et il s'est trouvé que euh, Joy venait de publier à la folie. Moi, j'avais rendu le manuscrit de Canoë et qu'on a pu le, qu'on a pu l'écrire.
0: Et on voit bien quand même la dimension éminemment romanesque de, de cette histoire de village englouti. On pense tout de suite à l'Atlantide. Enfin, énormément de mythes qui, qui surviennent tout de suite. Euh, Qu'est-ce qui, vous, en tant que romancière, vous a, vous a accroché, a retenu
2: votre attention Alors, je commence à répondre et puis après, de toute façon. Je, je pense que déjà, c'est vrai ce que vous avez dit au début. On partage quand même. Euh, euh, on a des, des convergences très fortes. D'ailleurs, ce livre, quand je le regarde, je trouve qu'il est un point de convergence de nos deux, de nos deux euh, travaux, enfin, de nos deux travaux. <rire> C'est-à-dire, euh, il y a d'abord cet intérêt pour la saisie des lieux euh, et, et des lieux qui sont pas, euh, dont on n'est pas séparé, mais où on pense c'est la question de l'habitation. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on les incorpore, comment est-ce qu'on va se fondre en eux, comment est-ce qu'on on se les approprie et quelle langue pour dire ce rapport à l'espace qui est un rapport euh, euh, à la, aussi à la langue à la, à la description qui est aussi quelque chose qui nous qui mobilise et qui marque un peu nos, 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 nos livres, ce, cette espèce de d'allant vers la description, l'énergie à décrire c'est quelque chose qu'on partage mais il y a euh, quelque chose de vraiment de très intense qui est peut-être d'abord la, la question des la question des espaces, la question d'une littérature euh, aussi de l'exploration, euh, où l'espace le, 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 justement se ressaisit euh, par euh, le biais des sens, d'une expérience euh, sensorielle, physique. Donc tout ça, c'était quand même déjà des choses que euh, Joy avait pu explorer justement dans, dans Gare du Nord, vraiment, euh, comme vous l'avez dit, mais voilà, par exemple, exemplairement dans À la folie, le dernier livre qui est un peu un modèle de ça. Euh, comment on habite un lieu, qu'est-ce qu'on y entend, comment on y parle. Comment ça s'écrit en fait un espace euh, et, et ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous qui nous tient l'une et l'autre, sur lequel on, on réfléchit pas mal. Donc déjà, il y avait il y avait ça euh, comme motif d'inspiration. Et ce lieu, euh, c'est aussi euh, évidemment euh, voilà, c'est un espace, c'est aussi un temps, c'est aussi un rapport à l'histoire, un rapport à l'enquête, un rapport à la documentation. Et c'est des choses aussi qu'on partage. Oui, D'ailleurs, vous êtes allé sur place pour euh, pour écrire ce livre.
0: Vous avez besoin d'être sur les lieux pour euh pour vous les approprier
2: Oui,
1: l'écriture le, le, du livre elle, elle, elle procède d'abord vraiment de, de ce petit voyage qu'on a, euh, qu a fait sur place parce que d'abord il fallait un, un point de départ finalement à l'écriture et c'est c'est difficile de se mettre à écrire et moi, j'ai le sentiment qu'à deux, c'est peut-être encore plus difficile. C'est-à-dire Comment on fait On se met devant l'ordinateur toutes les deux que... et Comment on commence Comment on commence cette première phrase Alors De fait, on a écrit tout le, le début vraiment toutes les deux devant l'ordinateur, donc on s'est posé ces questions, mais on avait besoin quand même d'une espèce d'assise, de, de planche d'appel, euh, d'expérience commune précisément. On en avait d'autant plus besoin, que, comme le dit Maëlys, le défi, c'était d'écrire une fiction, c'est-à-dire de... Euh, de, de produire un, un, un imaginaire qui soit le, la convergence de nos deux imaginaires. Et, donc pour, euh, et ça, quand on y pense, c'est assez abstrait d'une certaine façon. Comment est-ce que nos, nos deux imaginations vont à un moment en créer une troisième et, et donc, cette espèce de chose très concrète qui est d'aller sur place et de faire ensemble l'expérience du voyage, c'est-à-dire de, de prendre un train, une voiture, d'aller dans de passer trois nuits dans un petit hôtel qui ressemble beaucoup à celui du livre, un hôtel assez étrange où les, les choses, d'ailleurs, l'environnement le, le, nous, nous paraissait un peu déréglé dans cet hôtel et ça a tout à fait influencé l'atmosphère du livre. Et puis de il y a un petit côté Shining, là, voilà. cet hôtel perdu. Et, euh, et en plus, c'était pendant le Covid, donc il y avait ces ambiances très bizarres de, 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 de solitude, de désertion. Et puis on est monté, euh, euh, voilà, voir ce, voir ce lac. Et on était toutes les deux assez saisis par la, la couleur de l'eau, la, la matière de, 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 de cette eau comme ça, un peu, un peu épaisse, un peu sirupeuse qu'on qu décrit assez longuement dans, dans le livre par, par cette espèce de cirque montagneux. Et on a un peu erré d'ailleurs comme Tommy, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de, de plan de route. Euh, on était avec la voiture et puis on, on, on se baladait comme ça et on commençait un peu à... À, délire. à délirer ensemble, sur place. À délirer cela. Vous parliez que... vous... Comment ça se passait, justement, ce délire commun euh, Oui, on, 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 on se parlait. Euh, on, on se parle Alors, tout le temps, le temps, en général, mais... Euh... Euh, on, on, on se parlait, oui, parce que chacune exprimait aussi ses, ses, ses sensations de, devant les lieux, et puis euh, et puis on a commencé à imaginer un personnage qui porterait l'histoire. Euh, donc on a commencé à délirer sur ce, sur ce Tommy Mott, à délirer quand on était dans cette petite chambre d'hôtel. Donc euh, voilà, ce, ce ce voyage, il était euh, il était primordial pour que quelque chose de pour qu'un socle commun soit là, et puis pour que et qu'un délire commun soit là, parce que comme disait Maïlys, on on a toutes les deux une écriture qui s'appuie beaucoup sur l'expérience sensorielle et donc de faire cette expérience d'essence ensemble de, de l'altitude des, des couleurs, des sons des, des odeurs, des, des lumières euh, permettait qu'on qu s'y mette après euh, une fois redescendu
2: ouais. l'idée euh, c'était que évidemment ce livre euh, on aurait, on, on l'aurait pas écrit l'une sans l'autre enfin c'est à dire que en tout cas pas celui là euh, alors ça, ça c'est intéressant c'est-à-dire euh, surtout sur le plan de la fiction, il y a cette idée d'une troisième créature qui soit pas non plus forcément la somme de nous deux d'ailleurs hein, mais il euh, y, y a évidemment du retrait il hein, n'y a pas que de l'addition la, de la, de la, de il hein, y a aussi de la soustraction, des choses qui ne se retrouvent pas dans ce, dans, dans ce texte de l'une et de l'autre et alors ça c'était intéressant et je pense que le, la question de, ce, de cette expérience des lieux qu'on a faite en commun elle a permis quand même l'éclosion euh, d'un premier récit, en fait, d'un premier récit qui est qu'est-ce euh, qu'on a vu, ce qu'on a pensé, mais tu as vu ça, c'était quand même bizarre, etc. Et euh, ce premier récit, c'est est, est un peu le, le socle du livre. Et ce, ce premier récit, on l'a eu euh, quand on est rentré de on, on l'avait, enfin quand on est rentré de Tigne, on l'avait d'une certaine manière. Et, et, et cette, euh, la question de la formation d'un imaginaire commun qui ne relève ni de l'une, ni de l'autre, ni de la somme de nous deux, c'était évidemment l'aspect le plus désirable de ce projet. Est-ce que de nous deux, il peut y avoir un livre qui émerge, une langue, et un livre qui se lise vraiment comme étant... le l'émanation d'une voilà, écriture commune ça, ça et ça pour, pour, pour cela c'est vrai qu'il a fallu quand même en passer par, par, ce, par ce voyage au delà du plaisir qu'on a eu à le faire ensemble je pense qu'on n'aurait on pas pu écrire le livre sans cette, sans cette expérience là alors peut-être pour que tout le monde comprenne bien, il faut peut-être dire
0: comment est structuré le livre. En fait, il y a une alternance de chapitres. Certains sont écrits en noir, d'autres en bleu. Ceux qui sont écrits en noir racontent donc la mission de ce fameux Tommy qui est un ingénieur qui est envoyé dans le village de Sévose pour vérifier les installations du, du barrage. Et les passages écrits en bleu euh, racontent donc ce qui s'est passé dans les années 50, comment le village a été démantelé. Euh, il y a ces scènes, moi, que je trouve absolument magnifiques du, du cimetière. Il Même le cimetière est, est, est déplacé, donc on est, on, il y a des exhumations, enfin il y a vraiment une dimension de profanation, de sacrilège hein, sur, cette, sur cette terre. Donc on alterne voilà, entre le, le passé et le présent. Euh, il y a une narration au jeu et puis une autre une narration plus euh, voilà, sur, sur Tommy. Euh, donc on pourrait bêtement penser, ben c'est facile vu qu'il y a cette partition de, de chapitres en noir et bleu, que l'une a pris les, les, les chapitres en noir et le, mais j'imagine que c'est pas si simple. Mais pas du tout.
2: Non mais parce que précisément ça n'aurait pas eu d'intérêt euh, de, de se séparer à ce point euh, euh, dans le, dans le dans l'écriture du livre. Ce que, ce que j'ajouterais euh, juste, c'est qu'il euh, y, y a cette espèce d'axe, euh, je dirais, horizontal qui est l'aventure de Tommy Mott, euh, voilà sa déambulation, ses errances, ce qu'il vit pendant ces trois jours à Sévose. Et là, donc, euh, on est à la troisième personne. Hein. Donc, moi, moi c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Hein. Voilà ce que fait Tommy, on le suit, euh, qui y rencontre, et ça. Et puis, euh, pour parler de ces de ces retours qu'on a figurés en bleu dans le texte. Euh, c est, c est, on parlait de coulée, c'est-à-dire c'est beaucoup plus un axe, une verticalité et comment à un, un moment justement l'histoire, le temps s'effondre dans le texte comme, comme une avalanche, comme ça ferait une, une, une coulée de... de de neige, de roche, de matière, et qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte Et ces voix, et ces voix -là, et passages-là, pardon, sont écrits à la première personne du singulier. Donc, il y avait l'idée quand même d'un carroyage horizontal et vertical. Vous voyez, d'une architecture quand même assez précise qu'on donnait au livre, qui déjà s'intéresse à un objet d'architecture. Évidemment, on voulait aussi répliquer. Euh, ce motif du barrage lui donnait dans notre euh, travail euh, une, sa, sa dimension euh, d'architecture. Et ça a été aussi néanmoins évidemment une, une façon de nous partager le travail. Vous voulez ajouter quelque chose
0: sur cette répartition, non pas des tâches, mais des, de, de l'écriture entre le, le, cette narration à la troisième personne et puis cette narration à la première on, personne On peut expliquer un petit peu la, la cuisine interne, enfin la, la fabrication, parce que c'est vrai
1: que ce qui est, je pense, intéressant aussi dans, dans ce livre, c'est précisément les, les processus de, de fabrication. Parce que comment est-ce qu'on écrit à, à quatre mains Donc, Pour être très descriptive, on a, on a fait, en fait un synopsis très détaillé, selon le, le principe que vient d'expliquer Maïlis, avec donc cette horizontalité du présent cette verticalité, ces piliers du, du barrage qui sont les piliers du, du passé, hein, ce béton coulé donc on, on avait déjà la, la forme est très, très tenue et très structurée parce que justement comme on était deux, euh, il fallait qu'on ait une, un cadre qui, qui nous tienne, donc il y avait d'abord ce principe là euh, à l'intérieur de, de, de ce principe euh, on, a, on a donc déplié un, un, un synopsis assez détaillé et il y a une autre forme de binarité aussi dans le présent c'est-à-dire qu'il y a les jours et les nuits de Tommy et qu'on fonctionne à chaque fois comme ça par couple entre les jours et les nuits de, de Tommy et à l'intérieur nuit, les nuits sont biphasées donc elles sont elles aussi il y, y a du binaire à peu près partout et on a fait ce, ce, ce synopsis détaillé et puis là on s'est partagé les séquences mais évidemment chacune a écrit à la fois au, au présent et au passé l'idée c'était d'intervenir partout euh, on a comme je disais tout à l'heure on a écrit le début et la fin vraiment ensemble euh, dans, dans cette espèce de geste pour le coup assez expérimental hein, c'est euh, un peu comme une espèce de performance d'écriture, on est vraiment toutes les deux devant l'ordinateur à régler la phrase ensemble à, à régler la place de la virgule ensemble le rythme, le souffle chose qui ne peut pas se faire sur la totalité du livre. Euh, et puis après, chacune donc écrivait, euh, mais euh, écrivait, si je puis dire, euh, sous le regard de, de l'autre, hein, un regard bienveillant et, et attentif, mais on se faisait donc lire évidemment nos passages, et puis on en discutait après ensemble, et on pouvait reprendre ensemble certaines choses. Donc chacune, à la fois on a écrit seule, à deux, et, et aussi euh, d'une du, manière euh, en, en duo, si je puis dire, parce que chacune intervenait euh, d'une certaine façon euh, euh, voilà, sur, les, sur les textes de l'autre. Euh, il y avait plein de moments où on était évidemment seul devant no, nos ordinateurs, mais tout a été passé au, au, au tamis de notre association, aussi pour, euh, pour donner une cohérence d'ensemble, et puis pour euh, essayer de construire cette langue Mélis parlait tout à l'heure d'un troisième imaginaire un livre qui n'aurait qui pas été le sien, qui n'aurait pas été le mien et il fallait aussi une langue qui n'est pas tout à fait la sienne, qui n'est pas tout à fait la, la mienne, mais euh, euh, voilà, qui, qui coule de notre, de notre association dans ce livre
0: et justement, est-ce que vous avez été surprise par cette langue qui a surgi de votre association, par ce, cette troisième, ce troisième imaginaire qui a, qui a vu le jour en, en, écrivant, en écrivant à deux Est-ce que vous attendiez à ce que ça prenne cette forme, cette, cette couleur euh, Est-ce que vous avez eu des moments comme ça d'étonnement face à l'écriture
2: Alors oui, moi, je, moi, je pense qu'on a été euh, toujours dans un espèce d'étonnement, mais, mais c'était plutôt l'étonnement de d'abord qui était lié à l'attente du texte de l'autre parce qu'on avait un, un peu comme un espèce de plan de, de plan de travail donc on se disait, voilà, ce serait bien qu'à telle, telle période on puisse faire lire ça et ça pour, pour pouvoir avancer et c'est vrai qu'il y avait un espèce d'étonnement dans la surprise du texte de l'autre parce qu'en fait, ce texte, il était attendu euh, au sens où, d'après le, le synopsis, on, on connaissait... Euh, le réglage du contenu, c'est-à-dire voilà, toi tu vas faire donc la coulée de Joachim, etc., ou la coulée de, de l'évacuation du cimetière, des choses comme ça. Donc qu'est-ce qui on voyait quel était le sujet, le, le, le contenu nous était nous était connu d'une certaine manière. En revanche Évidemment, c'est ce qu'on se disait, tout ce qui est attendu se manifeste souvent de manière totalement inattendue, et il y avait un inattendu total quand on recevait les textes. Donc, il y avait quand même de la surprise, il y avait quand même euh, de l'étonnement, de, de, de euh, euh, et, et ça, ça a été, pour moi, un, un des moteurs euh, du, du plaisir, en fait, de, 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 ce, de ce travail commun. Après, je n'ai pas été... Euh, très sensible à cette histoire de, de langue, c'est-à-dire euh, dans le sens où vous l'employez, c'est-à-dire d'assister à, euh, euh, à l'émergence de cette langue. En fait, je, moi, j'en ai pas eu conscience de manière euh, euh, très claire. C'est peut-être à la fin du livre... Et puis les premiers lecteurs voilà, qui revenaient en disant On voit, on voit pas qui. Euh, voilà, il y a quelque, on ne pourrait pas dire avec certitude, alors ça se peut se deviner, on peut jouer qui a fait quoi, etc. Et, et ça, c'était quelque chose d'assez fort, de voir qu'on avait pu produire quelque chose qui nous rendait aussi. Euh, qui nous faisait à la fois disparaître aussi, mmh. comme. Euh, autre, vous voyez, il y avait. Y avait y a... Qui vous engloutissait. Oui, ouais, nous, qui, nous, ouais, qui nous engloutissait, ou qui nous. En tout cas, qui nous éclairait, ou qui nous éclairait différemment. Enfin, moi, je trouve qu'il y, y avait cette idée que on, on pouvait aussi disparaître dans cette association. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Mais je ne sais pas ce que tu, tu veux dire, toi, sur cette euh, troisième langue. Est-ce que toi, tu en, en avais conscience, euh, ou est-ce que c'est plutôt à la fin que tu. Non, mais
1: moi, j'avais. Quand je disais tout à l'heure qu'on écrivait un peu sous le, sous le regard de l'autre, mais on n'est peut-être pas tout à fait dans le même sentiment de ce point de vue-là, euh, moi, j'avais l'impression, euh, déjà, d'écrire euh, pas tout à fait comme si euh, j'avais écrit seul un, un roman euh, voilà, que je ferais de mon côté. Euh, C'est-à-dire que... Euh, quand j'écrivais, euh, je savais que Maëlys allait lire immédiatement, alors pas au sens où euh, c'est une espèce de, de, de conscience supérieure ou de, ou de censure et qu'il fallait qu'elle qu valide. C'est pas du tout ça. Mais j'avais l'idée euh, quand même que euh, même s'il y a du commun dans nos langues, il y a aussi euh, des différences. Et, euh, et j'avais le désir, c'était ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, d'essayer de, de faire un, 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 une espèce de pas vers la langue de, de, de Maïlis. Il ne s'agissait pas de la singer, mais j'avais sa musique quand même un peu en, en, en tête et, euh, et j'écrivais en pensant à, à la musique de, de sa langue et donc en n'étant pas justement toute seule à écrire. Euh, et que même quand j'écrivais mes parties moi seule, j'écrivais avec Maïlis quand même, hein, même si elle n'était pas avec moi devant, devant l'ordinateur. Et donc je, je voyais bien que j'infléchissais un petit peu ma, ma, ma façon de, de faire alors c'est assez marginal évidemment, hein, c'est pas un, euh, un geste tout à fait radical qui serait en plus de, de la dénaturation ou une espèce de, euh, de, de parodie de, de la langue de l'autre mais voilà j'avais ça en tête tout le temps et, euh, et c'est une des choses qui m'a vraiment
0: intéressée dans l'exercice précisément oui, la métaphore musicale, elle est intéressante parce qu'il y a effectivement cette recherche d'harmonisation de deux de voix et ça, ça, ça passe très très bien dans le, dans le livre. Effectivement, ça, ça coule pour reprendre cette, cette idée de, de, de couler. Euh, c'est un livre qui a aussi euh, énormément de strates. Alors, il, est, il est très court, très dense, très compact et, et euh, il y a notamment une, une dimension très politique, euh, écologique, euh, puisque derrière, c'est aussi toute la violence faite à la nature, faite à un lieu, faite aux, aux habitants de ce lieu euh, qu'on a donc déplacé pour pouvoir ce, ce, bah, ce, ce monstre de, de béton. Et puis, il y a une dimension, euh, a une dimension sociale. On l'a vu avec le passage que vous avez lu euh, sur tous ces ouvriers qui sont venus de, de différents pays d'Europe pour participer à ce, à ce, à ce chantier. Euh, comment vous avez articulé toutes ces strates, justement Et puis, est-ce que vous avez dû faire un énorme travail de documentation pour vous replonger dans cette histoire comment, comment vous avez articulé toutes ces, toutes ces dimensions-là qui permettent d'en faire naître une autre sur laquelle on reviendra après, qui est cette dimension fantastique qui, qui est passionnante.
2: Alors, on a fait quand même un travail de documentation. Je ne dirais pas du tout un travail d'enquête, hein, parce que pour le coup, euh, quand on était sur place, on, est, on, on a quand même rencontré quelques personnes, on essayait de nouer, de nouer euh, euh, les discussions, mais était pas, on n'était pas du tout dans un dispositif d'enquête, mais beaucoup plus de glanage. Hein. On recueillait des choses euh, et c'est vrai qu'on s'est intéressé immédiatement quand même à ce barrage-là, euh, comme étant un, un, comme résorbant aussi tout ce mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce mouvement de, de qui voilà qui est vraiment de, de l'après-guerre en France où le voilà la, la France se couvre de barrages et c'est fou ce qui s'est passé en fait. Et Tigne c'est peut-être le, le l'histoire la plus documentée, parce que pour le coup, il y a eu une résistance du village, une résistance importante. Il y a eu une façon aussi d'arriver à intéresser la, la presse, hein, quand on regarde les couvertures je sais pas, de, de, de Paris Match, etc. C'est vraiment les, les, le, le martyr de Tigne, la souffrance de Tigne. Et puis, avec ce, ce qui est appuyé, c'est la, 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 la question de la décentralisation. Enfin, à l'époque, pour le coup, le fait que tout soit extrêmement décidé depuis Paris donc au contraire ça ça, ça redessine une, une, une France euh, voilà où, où, où le, le sort de, ce, de cette population euh, de, le sort de ce village a été euh, c'est décidé de, de, depuis Paris et il y a une violence qui était liée à ça donc ça ça quand même ces documents euh, on les trouve euh, on les lit il y, des il y a des témoignages, il y a des témoignages aussi des témoignages audio euh, et ça c'est très pour le coup c'est bon euh, moi, c'est beaucoup ce que je pense qu'on est toutes les deux, quand même, euh, aussi des, des auteurs qui ont à voir avec le la question du matériau en littérature. Euh, tout ne. Tout, pas au sens justement où il faut faire des tonnes de recherches pour écrire, mais au sens où le, le livre conduit vers une forme de matériau, c'est-à-dire que le roman va inventer son propre matériau documentaire, c'est justement pas, euh, il faut absolument penser à écrire ça, c'est l'idée que la manipulation de la documentation va déclencher des sorties vers la fiction, des sorties vers l'imaginaire, et que finalement le roman est conduit aussi comme ça. Et ça ça, a été, ça, ça a été très important. Alors, il y avait toute cette... À l'époque, la question écologique, elle n'est pas du tout posée. Hein. On est vraiment dans l'idée du progrès, tout simplement. Quelque chose de très massif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une lecture totalement différente de ce qui a eu lieu. Et voilà, ça c'est, on est, on est, nous, ce livre témoigne aussi d'un, voilà, de la, la, la venue de l'anthropocène, du fait que la, la réflexion a totalement changé. Et comme Joy le, le dit, il y a eu aussi l'idée que ces énormes ouvrages si massifs, si déraisonnables, euh, ne pourraient pas susciter aujourd'hui la, 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 la fierté, mais au contraire sont con, Immédiatement euh, envisagé comme étant potentiellement des menaces et en tout cas. Euh, euh instaure une forme d'inquiétude, hein, un mur d'une telle taille plugué sur la montagne. Euh, Aujourd'hui, ça, ça serait plus possible, en tout cas, de s'en extasier, hormis dans les pays autoritaires.
0: D'ailleurs, ce mur, à plusieurs reprises, il est comparé à celui de la série Game of Thrones. Je ne sais pas si vous voyez ce grand mur de glace infranchissable. Donc là, on voit bien le, la dimension très, très inquiétante. Et D'ailleurs, cette... cette euh, ce côté menaçant, il plane surtout le, le livre, notamment à travers l'expérience le, de, de Tommy. Et de plus en plus, le, le livre bascule dans, dans quelques, aussi un peu dans le thriller, dans le fantastique. Euh, il y a un côté Twin Peaks dans cette, cette ville de, enfin, ce village de montagne. Euh, il y a des scènes aussi, moi, qui m'ont fait penser à, à Edgar Allan Poe. Comment vous avez dévié comme ça vers, euh, vers le fantastique Comment s'est faite ce, cette bifurcation je pense que ça s'est
1: fait par plusieurs canaux, si on peut dire. Euh, D'abord, il y a cette expérience du, du, du paysage dont, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est arrivé avec Maïlis devant ce, ce lac qui a une couleur insensée, c'est comme une eau chimique. Elle est turquoise, euh, elle est épaisse, euh, les ombres ne se reflètent pas. Euh, on a, on a l'impression que, que si on plonge dedans, on va, on va rebondir. Il euh, y, y a quelque chose de... Euh, de, de, de très très étrange déjà dans, dans, dans l'expérience visuelle hein, de, 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 quand on est arrivé on a déjà été saisi par ça, ça, ça je pense que ça a commencé comme ça, c'est à dire qu'on a, a laissé euh, mûrir en nous une image euh, étrange, c'est à dire que le, le paysage lui-même euh, nous, nous, nous fait basculer en fait, dans, dans cette sensation, après je parlais tout à l'heure de... C'est très bête, hein, mais je disais qu'on était allé dans ce petit hôtel pendant le, le confinement, et donc euh, on a tous en tête ces images de de lieux désertés pendant le confinement. Donc, il y avait aussi cette, cette solitude très, très étrange avec quand même la tenancière de l'hôtel qui continue à, à se comporter comme s'il y avait du monde et que la vie continue. Donc, il y a, il y a une espèce de, de dissonance là. Tout ça nous mettait dans une espèce d'atmosphère de, de, euh, un peu... Euh, voilà, ouais, c'est pas tout à fait du fantastique. C'est de la dissonance, c'est du trouble. C'est un léger décalage. Et puis, je, je pense aussi que... Hum, Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, écrivant justement ce texte avec My List, donc dans, dans, dans cette euh, espèce d'exception et de, 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 de voie de traverse, euh, j'avais envie d'expérimenter des choses que je ne me permets pas sinon et qui ne sont pas du tout mon terrain d'habitude. Euh, justement, euh, le fantastique, il y avait quelque chose d'un peu... Euh, périlleux aussi, un peu casse-gueule, et d'y aller à deux, euh, je me sentais plus assurée. Quoi. Je me disais, bah, si on se vautre on se votera à deux. Quoi. Donc euh, c'est moins, moins honteux, euh, et puis je pourrais toujours euh, rejeter la faute. Euh, donc euh, non, 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 mais, mais je pense que moi, j'étais contente de, de pouvoir prendre ces espèces de minuscules risques à l'échelle de... De, de mon travail d'auteur euh, avec, euh, avec Maïlis et, et voilà c'était un lieu pour essayer des choses aussi ce livre donc, euh, et puis par ailleurs cette histoire de village englouti réveille des images de mort vivante, d'apocalypse euh, voilà on est arrivé devant cela et on savait qu'en dessous il y avait les ruines d'un village englouti ça vous met quand même dans une guise euh, un peu paranormale
2: oui c'est vraiment un, euh, important c est, c est, ce, ce dernier aspect c'est à dire quand on est arrivé euh, oui, on savait qu'il y avait quand même un village au fond du lac. Euh, alors ça, c'est, voyez, il y a immédiatement quand même quelque chose, une vibration spectrale euh, qui, voilà, qui regarde vers euh, la, la, les circulations des fantômes, euh, une réalité qui 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 se qui se, perte, qui se trouble, quelque chose de, de perturbé. Et ça, et ça par exemple c'était tout de suite c'était vraiment les premières heures même à Tignes quand on se rendait compte que les, les ombres sur le lac n'étaient pas du tout raccordées en fait, à ce qu'elles qu auraient dû être compte tenu du fait que voilà, les, 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 le relief des, des montagnes qui l'entourent était totalement dissonant enfin, ne, se, ne se raccordait pas en tout cas sur la, sur la surface on se disait c'est quand même bizarre mais est-ce que ce sont les, les ombres qui viennent du fond est-ce que cette, c est, c est, cette opacité ces, ces, ces tâches elles, elles émanent vraiment du fond du lac ouais, alors après il y a aussi tout ce qu'il y a au fond cette idée de fond euh, le fond des choses c'est euh, qu -ce quoi, quoi ce qu'il y a au fond hein, le fond d'un lac le fond de notre conscience le fond de la mémoire euh, bon, c'est quand même aussi euh, l'idée voilà, de, de, on ouvre là aussi des, des pistes oui, parce qu'il y a une dimension aussi un peu psychanalytique dans la mesure où Tommy
0: se réveille chaque nuit et note, il note ses rêves. Donc ses rêve, ouais.
2: Oui. Ouais, il y a cette dimension-là. Et c'est vrai que, à la fois, c'est un livre où le, le, le héros est un ingénieur euh, extrêmement euh, rationnel. Euh, ce pas du tout... Euh, c'est quelqu'un qui vient vérifier les installations d'un barrage parce que la concession de ce barrage s'achève. Donc, on va voir si un peu tout est en ordre. Alors, il, a ce, il a ce rapport au rêve, il a cette statue, qu essaye de, cette statue vaudou qu'il convoite et qu'il essaye d'acheter de, de, aux enchères sur un site d'enchères. Il a ce sommeil biphasé un peu comme un homme de l'ère précapitaliste. On, on s'est passionné pour le livre de Roger Erkisch, l'historien qui a voilà, démontré qu'avant l'ère industrielle, le sommeil humain était biphasé Il y avait une période de veille au milieu de la nuit où on se parlait, on pouvait euh, méditer, euh, aller voir ses voisins, faire l'amour. Enfin, En tout cas, il y avait toute une vie euh, au, au milieu de la nuit. Donc, en fait, ce, ce personnage qui est très rationnel, il est aussi traversé par des choses qui sont plus euh, singulières, en tout cas. Il a des visions. Euh, il, peut, il, il y a un moment, il y a un tube de l'exomile, parce qu'il voilà, il, il y, y a des petites choses comme ça qui, qui montrent que ce personnage n'est pas not notamment d'un bloc et que la rationalité de l'ingénieur, c'est aussi un stéréotype que l'on peut... Euh, que l'on peut abîmer, enfin en tout cas perturber, pas forcément abîmer, mais, mais troubler. Et, et, mais je trouvais que le, le, le rapport au fantastique, il est quand même extrêmement porté par lui aussi. Ça n'est pas que le village. Et que cet homme, il est, en fait, il... Il reçoit euh, la vibration étrange de ce, de ce lac et de, et de cet environnement et lui-même se met euh, aussi à, à, à vaciller. La vie lui, lui échappe sans arrêt, il n'arrive pas à rentrer en contact avec ce qui serait la, la réalité. Or, le, le fond d'un lac, on sait tous que c'est euh, voilà le, le socle au fond du lac, c'est aussi ce qui est, c'est-à-dire c'est vraiment la réalité. Elle est, on peut le, le sonder, ce fond de ce lac donc, c'était intéressant d'articuler quelque chose de très historique, très matériel. Et puis, euh, voilà, c'est cette, cette euh, oui, guise plus, beaucoup plus spectra, spectrale, en tout cas, euh, le, le paranormal dont parlait Joy. Oui, presque surnaturel,
0: comme si c'était le lieu qui se, qui se vengeait euh, euh, des décennies plus tard en se manifestant de façon très... Euh, Très inquiétante, très étrange. Euh, ce qui est remarquable aussi, on a, on a beaucoup parlé, enfin, on a, on a pas mal parlé du travail sur la, la langue, et ce qui est toujours fascinant euh, chez l'une comme chez l'autre, c'est la façon dont vous appropriez tout un vocabulaire technique. Pour en faire une langue vraiment littéraire. Et là, on retrouve ça. Euh, évidemment, il y a toutes euh, des descriptions de la, la, la façon dont le, le barrage a été fabriqué, les pylônes, l'acier, les matières. Et c'est comme si vos, vos mots, votre langue, elle, elle se paraît de cette même matière. Elle, je ne sais pas que c'est une langue de, de béton, mais il y a quelque chose comme ça de très, de très solide, de très matériel. Euh, Est-ce que ça. On, et on sent que vous prenez un plaisir à, à, à jouer avec ce vocabulaire. Euh, et c'est quelque chose que vous avez en commun, cet amour pour le, le vocabulaire technique
1: c'est vrai qu'un de nos points communs là dans ce livre, c'est vraiment l'amour du BTP. Euh, et, et voilà, Maïlis l'a prouvé par exemple dans un livre qui s'appelle Naissance d'un pont. Euh, moi, j'ai fait un livre sur l'habitat et la construction qui s'appelle Grosse œuvre un, un recueil de, de nouvelles. Et, euh, et c'est vrai que bon, bah, là, on est on a cette espèce de, de libido commune pour, le, pour la langue technique, la, la, la langue des, des, des grands chantiers. Euh, alors, pas seulement parce qu'il y a une Poétique, particulière de ce, de ce vocabulaire technique, cette espèce de, de, de langue justement un peu, un peu délaissée, un peu oubliée, qu'on qu viendrait euh, revitaliser, à, à qui on donnerait une, un nouveau destin finalement dans, dans la littérature, mais parce qu'aussi il y a quelque chose d'épique dans cette langue. Hein. Je disais, c'est la, la langue du BTP, c'est la, la langue des grandes constructions, des grands travaux, des grands projets humains. Euh, c'est vrai que ce, ce, ce mur immense, il a quelque chose de, de très épique, donc je pense que est euh, quelque chose de très romanesque et littéral en ce, ce sens-là, donc euh, tous, les, tous les plaisirs de, de, de la langue euh, se, euh, voilà, se, se, se retrouvent à, à, à cet endroit. Et c'est vrai que euh, quand on préparait le livre, on, avait ce, on lisait euh, près du barrage les espèces de panneaux explicatifs et on, on s'extasiait devant... Euh, enfin, tout à l'heure, je, 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 je parlais de déroctage à l'explosif. C'est vrai que nous, ça peut nous faire la journée, le mot déroctage. Euh, euh, veut voilà, veut oh,
2: a...
0: déroctage
1: en fait, c'est faire euh, exploser juste la couche superficielle de la roche, qui est, qui est trop friable, donc sur laquelle on ne peut pas poser de fondation pour accéder à la, à la couche en dessous qui est, qui est plus dure et plus, plus solide. C'est un très beau mot, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a, on a ce goût commun euh, qui fait qu'on a lu des, des, des petits fascicules comme ça sur la construction des barrages. Mais c'est aussi notre souci, je pense, d'une de la précision et de... Euh, C'est-à-dire qu'on considère... Enfin, euh, je ne vais pas parler pour Maëlys, ça le dire après, mais on, on considère toutes les deux que si, si on raconte la, la, la construction d'un barrage hydraulique, eh ben il faut la raconter. Euh, euh, voilà, avec, avec précision. Qu'est-ce qu que c'est Comment ça se construit Quelles sont ses, ses, ses propriétés euh, Si la littérature... est pas là Pour dire avec précision les, les, les choses, euh, on, on s'en passe en fait. Euh, donc c'est à la fois un, un, un goût et puis une, une, un goût aussi pour la pour, pour la description, une, et pour, pour la précision et puis une fidélité aussi à notre, à notre sujet. C'est aussi rendre justice à notre sujet que d'en de, que parler euh, euh, voilà, dans, le, dans le détail et de, et de, de dire que, quelle est cette réalité, de, de donner à voir précisément la réalité du monde euh, voilà.
2: Oui, alors je, je, je pourrais juste ajouter, je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Joy. Euh, alors, il y a aussi autre chose qui se qui s'ajoute à ça, c'est qu'en fait cette espèce de façon de se saisir de la de la, de la technique, c'est aussi une façon, je pense pour l'une et pour l'autre, parce qu'en fait ça s'est retrouvé, euh, euh, je sais pas dans, dans justement dans dans, par exemple, dans À la folie, il y a aussi ce vocabulaire, cette langue médicale, qui pouvait avoir dans réparer les vivants, ou dans, voilà, dans en tout cas, ou dans un monde à portée de main sur le sur le, le, le geste de, de, du peintre, le rapport à la matière, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans la technique, pour moi, c'est aussi que c'est d'abord quelque chose qui n'est pas aimé qui n'est pas littéraire, c'est-à-dire c'est vu comme étant le truc le moins glamour qui soit, on rejoue là la bonne vieille dichotomie je ne sais pas, ça pourrait être une version inaboutie des, des, des maths et du français enfin, c'est-à-dire voilà, la, 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 la technique c'est ce qui est considéré comme étant rebutant et qui est de fait assez difficile à saisir dans la littérature alors il y a un jeu qui est il y a un jeu JEU, hein, au sens où c'est pas mal parfois d'essayer d'aller ramener euh, dans le roman des éléments anti-littéraires. Euh, et ça, je trouve que c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est aussi l'idée d'étendre le, le, le domaine de la langue, enfin, d'étendre ce, enfin, ce territoire langagier, de lui donner une autre dimension en y faisant rentrer ce qui est rebutant, ce qui n'est pas aimé, ce qui n'est pas... Parce que quand Joy dit « c'est épique », ces mots-là, on est peut-être bien les... Enfin, je ne dis pas les seuls, parce qu'il y a d'autres auteurs. Par exemple, je pense à Philippe Vasset ou à des gens... Bon, et puis il n'y a pas que lui. Y a, y a, il voilà, y a des auteurs qui, qui aiment ça. Euh, mais si vous... je trouve que c'est assez intéressant, de cette idée de faire rentrer dans le, la littérature des éléments antilittéraires pour justement euh, détruire cette idée qu'il y a euh, des, des assignations, des chasses gardées à au la, à la bon roman, à la bonne langue, et qui seraient finalement toujours un peu ces sujets euh, euh, qui sont des bons sujets. Et, et, et c'est vrai que la... La, la, la technique, euh, moi je me souviens, pour, na pour Naissance d'un pont, ça avait été un, un, un étonnement, euh, un livre comme ça sur un pont euh, avec le béton, le déroctage, etc. Et, et, je, et je, 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 je me souviens que je n'avais pas vraiment conscience que cet étonnement venait aussi du fait que c'était euh, une manne euh, jugée totalement... Euh, peu sexy pour le roman, pas, pas très intéressant, et, et surtout euh, euh, possiblement, euh, euh, voilà, euh, indigne de littérature. Et finalement, il euh, y, y a aussi cette, ce mouvement, alors qui est pas non plus une croisade. Hein, on n'est pas les passionnariats du BTP, <rire> mais l'idée, l'idée quand même de, l'idée quand même de, 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 de oui, qui, que, que rien n'est indigne dans la littérature. Vous voyez que, en fait, ça, ça c'est assez fort, je trouve. Euh, tout, tout, peut faire, tout peut faire roman pour peu, justement, qu'on le, qu le regarde avec attention hein, dans cette idée et l'attention dans, dans les deux écritures. Mmh. On, on va arriver au terme de cette rencontre, ça passe très très
0: vite. Je voulais savoir si, au terme de cette expérience commune, vous aviez appris l'une de l'autre. et Est-ce que ça avait peut-être un tout petit peu modifié, fait un tout petit peu bouger votre, votre travail d'écriture respectif
2: si, si on a appris des choses l'une sur l'autre, ah, moi j'ai vu Joy comme je ne l'ai jamais vu dans ce travail commun. Euh, oui, oui, moi j'ai appris des choses. Euh, oui, euh, voilà, c'est beaucoup plus euh, comme un, un, un autre rythme, une autre façon, enfin, c'est plus un autre rapport au travail on n'a pas le même rapport au travail et alors c'est pas apprendre de l'autre mais c'est découvrir que l'autre qu'on croyait si bien connaître n'a pas le même rapport au travail mais dans la, je parle là dans la pratique dans quelque chose qui est comment on s'y met etc et on a des différences de, de rythme aussi parce qu'on n'a pas forcément les mêmes vies et, et là pour le coup oui, on apprend aussi une autre pratique littéraire ça, ça pour moi ça a été quelque chose que j'ai que j'ai découvert de toi. En fait,
1: Melisse veut dire qu'elle a découvert. J'étais encore plus impatiente que ce qu'elle imaginait euh, dans le travail. Euh, alors moi, ça, je ne sais pas. Euh, finalement, l'avenir la, le dira. Je me dis, est-ce que dans le prochain livre, quelque chose que j'écrirai seule, quelque chose va, va bouger Je n'en sais rien encore, mais je me suis déjà exprimée là-dessus et j'en ai parlé à, à Melisse. Pour moi. Euh, je disais tout à l'heure que j'avais fait un, un, un pas vers, vers sa musique, ou plutôt que j'avais sa musique dans, dans l'oreille. Euh, et puis, il y, y a autre chose qui est important pour, pour moi, c'est euh, un pas euh, un peu plus avancé euh, vers la, la fiction. On en parle souvent, Maëlys et moi, de euh, cette question. Euh, parce que Mélis, du, roman. Du, roman, du roman, et que Maëlys a une une pratique du roman euh, beaucoup plus confiante que la mienne beaucoup plus aboutie de, de, de mon point de vue enfin je pense que ça ne se discute pas trop mais euh, j'ai d'autres qualités euh, mais euh, je me sens euh, pas très assurée sur le terrain romanesque c'est un, un genre qui me pose beaucoup de difficultés dans l'écriture, je ne dis pas que ça n'en pose pas à Maïlis, évidemment que ça impose pose à Maïlis, mais Maïlis a une espèce d'élan et de confiance dans le, dans le roman que, que je n'ai pas, qui est un, un genre avec lequel je me débat beaucoup, euh, avec les, les personnages je me, je, je me débat beaucoup, euh, et que c'est assez compliqué pour moi... Euh, et ce n'est pas pour rien que nombre de mes livres sont dans une veine plus, plus documentaire où je me sens plus à l'aise aussi. Euh, et donc j'étais contente de pouvoir là aussi être accompagnée pour euh, faire ce, ce, cette espèce de pas supplémentaire. Euh, parce qu'on est... Voilà, pour moi on est, on est vraiment dans le roman, dans, dans la fiction, d'une manière euh, euh, qui pour moi est assez en fait, inédite. C'est-à-dire que de parler toutes les deux, par exemple, de la de la mise en œuvre d'un personnage, de le construire à deux comme ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire seule. Donc d'être avec Maïlis pour, pour faire ça, euh, voilà, ça m'a un peu conforté. Peut-être que j'ai gagné une petite confiance de, de ce côté-là, mais je, je ne saurais le dire. Euh, on, on verra si, si j'ai besoin de Maïlis, pour
0: <rire> ou si j'y arrive toute seule. Mais merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. merci au revoir.